0: Mach doch mal auf. Ein schwarzer, schwerer Plastikkoffer. Was drin ist, hört ihr gleich. She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. Hi und herzlich willkommen bei She likes Tech. Ich bin Svea Eckert. Ich spreche hier in jeder Folge mit einer ausgewählten Expertin aus der Tech-Welt darüber, wie Technologie uns jeden Tag berührt. Das ist die letzte Folge in diesem Jahr 2022. Und ein kleines bisschen ist sie auch ein CCC-Spezial, ähm, denn der läuft ja gerade als dezentraler Kongress mit vielen kleinen Veranstaltungen. Und ich war echt beeindruckt vom Inhalt dieses schwarzen Koffers, den wir in den ccc club in Hamburg geöffnet haben.
1: Oh, hier können dann beide Iriden gleichzeitig gescannt werden.
0: Ah, ja, da kann man die Augen, ne? das wird dann so.
1: Genau, also das würde ja. ich jetzt so an deinen Kopf halten. Ich mach's mal.
0: mal. Im Iriden-Scan, also meine Iris aufnehmen. Matthias Marx ist IT-Security-Researcher und CCC-Mitglied. Und er hat aus dem schwarzen, schweren Koffer ein kleines Gerät rausgeholt. Und das hält er mir jetzt vor den Kopf. Okay, so, jetzt werde ich das gern. So, das, machen. okay.
1: Dann können wir zusätzlich ja, den Kopf fotografieren, hier frontal. Und schließlich alle Finger nacheinander.
0: Der Gesichtsscanner war mal Eigentum der US-Armee, bis Matthias ihn über eBay für um die 250 Euro von einem Militärhändler gekauft hat. SEEK, also S-E-E-K geschrieben, Secure Electronic Enrollment Kit, heißt das Ding im US-Army-Fachjargon. Ja,
1: hier haben wir ein US-Gerät zur Erfassung biometrischer Daten und wir können hier wirklich viele verschiedene biometrische Daten erfassen, wo also ich kann... Ein Foto der Person machen. Ich kann die einzelnen Finger nacheinander scannen. Und schließlich kann man das Gerät hier öffnen und beide Augen gleichzeitig erfassen.
0: Das Besondere, diese Scanner waren in Afghanistan im Einsatz, in Dörfern am Hindukusch, aber auch an Checkpoints vor Kabul. Die Amerikaner wollten damit rund 80 Prozent der afghanischen Bevölkerung erfassen, tatsächlich ähm, erstmal um Freund und Feind zu unterscheiden. Also die Idee war, erstmal einfach jeden einzuscannen und dann mit einer Datenbank äh, mit Terrorlisten, mit gesuchten Listen abzugleichen. Nach dem überstürzten Abzug blieben aber tausende dieser Geräte im land zurück august 2021 die taliban nehmen kabul ein und übernehmen damit die macht in afghanistan ein armutszeugnis für die usa und andere nato staaten darunter auch deutschland mit der bundeswehr es geht darum gefährdete personen möglichst aus kabul
1: herauszubekommen well, One official described the crowd as out of control.
0: Meanwhile, away from the airport on the streets of Kabul, the Taliban have set up security checkpoints.
1: Tonight, the panic, traffic chaos traffic and desperation at the, at the Kabul traffic. airport. Thousands of
0: Afghans crowding onto the runway, surrounding this massive C-17 military jet, some clinging to the side of the fuselage. Horrifying local reports
1: saying people could be seen falling from the plane as it took off. Could be seen falling from the plane Took off.
0: Zurück zu Matthias in die Clubräume nach Hamburg. Auf dem Scanner, den er bei Ebay kaufen konnte, ist eine Datenbank. Und wir scrollen uns durch. Ja, tausende Afghanen, möglicherweise auch Iraker schauen uns an auf Fotos. Von, es sind biometrische Fotos drauf, genauso ihre Fingerabdrücke, Namen, Alter, alles drauf wurde nicht gelöscht.
1: Jetzt ist das der GAU für die Ortskräfte. Denn theoretisch könnten die Taliban, die auch solche Geräte gefunden haben, einfach von Tür zu Tür gehen und gucken, wer früher mit den westlichen Alliierten zusammengearbeitet hat.
0: Nachher werden wir mal mit einem Afghanen sprechen, der genauso eingescannt wurde der als Ortskraft für die Deutschen in Afghanistan gearbeitet hat. Also müssten die nicht durch ein Passwort oder irgendwie, also musstet ihr da so eine Sicherheitshürde oder sowas überwinden? Leider nicht.
1: Also die technische Hürde war einfach nicht vorhanden. Die Daten waren überhaupt nicht gesichert.
0: Bei mir ist jetzt Rebecca Ciesielski Reporterin, Journalistin, Kollegin vom Bayerischen Rundfunk. Ja, hallo Rebecca, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Du arbeitest im AI Lab, das ist eine ganz spezielle Spezialabteilung im BR, in der ja, recherchiert, forscht ihr zu Algorithmen und zu künstlicher Intelligenz und Du und ein Kollege, ihr habt im Prinzip Matthias ausgegraben, kann man fast sagen. Ähm, ihr habt im Rahmen einer großen Recherche ihn und sein kleines Forschungsprojekt entdeckt und habt sie dann ja, fast ein Jahr lang begleitet. Ihr habt euch mit Matthias und seinen Mitstreitern in Berlin getroffen, in der Seabase, ähm, aber auch in Hamburg. Und habt am Ende ganz umfassend zum Thema Gesichtserkennung, biometrische Datenbanken recherchiert. Genau darüber wollen wir auch sprechen. Ja, aber zunächst mal, wie war das eigentlich für euch, für dich, als ihr die ganzen Fotos zum ersten Mal gesehen habt?
2: Also wir hatten ja in Berlin schon was gesehen. Und zwar hatten die, die Hacker dort schon Fotos gefunden von zwei US-Soldaten. Und auch andere Daten von den zwei US-Soldaten. Und das heißt, an dem Punkt wussten wir schon, da sind Daten drauf. Oder es kann sein, dass auf diesen Geräten Daten drauf sind. Und dann hat Matthias noch mehr, De noch mehr Geräte gekauft und hat tatsächlich noch mehr Daten gefunden. Und dann war es so, dass er uns gesagt hat, ich habe noch was gefunden, kommt nach Hamburg. Und dann sind wir nach Hamburg gefahren. Und dann hat er uns diese Große Datenbank mit ganz, ganz vielen Fotos von Menschen, die so aussahen, als wären sie aus Afghanistan. Und manche davon sahen auch so aus, als wären sie im Gefängnis und hatten zum Beispiel so einen orangefarbenen gefängnis an. Die hat er uns gezeigt. Und tatsächlich war das sehr beeindruckend und natürlich auch erschreckend. Weil das war ja klar, dass es nur ein Gerät ist, was er auf Ebay gekauft hat. Und trotzdem waren da so viele persönliche Daten von ganz unterschiedlichen Menschen drauf. Und eben Namen, Fotos, Fingerabdrücke, ihre scans alles, was man auch bräuchte, um die Person vielleicht zu finden, um sie vielleicht zu googeln, was wir nicht gemacht haben, aber so theoretisch, um halt die Person zu identifizieren. Und dadurch, dass es so viele Menschen waren, war
0: das wirklich ziemlich erschreckend. Hey, du hast es gerade angedeutet, Habt ihr dann versucht, auch einzelne dieser Menschen zu finden? Zu prüfen, gibt es die? Oder genau, also wisst ihr was über die Menschen? Also, was, was sind das für Leute?
2: Tatsächlich war es so, dass wir bei, diesen, bei diesem ersten Fund von den Soldaten, die haben wir gesucht im Internet, die gibt es auf jeden Fall, diese Menschen. Bei dem was
0: sind das für, für Leute?
2: Die Fotos, die wir dort gefunden haben, beziehungsweise ja auch die Namen in der Datenbank, die haben wir nicht versucht zu finden. Weil wir tatsächlich, also das ist ja ein riesiges Datenschutzproblem, dass diese Fotos auf diesem Gerät waren. Und tatsächlich wollten wir dann nicht noch Teil des Problems sein und diese Menschen weitersuchen. Aber es gibt tatsächlich ja sehr viele Hinweise darauf, dass diese Daten richtig sind, weil das halt ganz, ganz unterschiedliche Fotos waren, die aber alle so einen bestimmten, Schema entsprechen, also quasi ein Foto, was so aussieht, als wäre es mit diesem Gerät auch aufgenommen worden, also so ein bisschen schräg von unten und Profilbild und die Menschen hatten ja alle sehr, sehr viele Daten über sich gespeichert, also von Fingerabdrücken eben über ihre Scans und ähm, auch der Name, die Nationalität, Geburtsdatum, Größe, Gewicht und so weiter und das war ja alles ausgefüllt. Also aus unserer Sicht war, waren das definitiv Daten, die sehr nachvollziehbar und sehr ähm, authentisch aussehen und dementsprechend, was man erwarten würde, was sich auf diesen Geräten befindet.
0: Halt, das ich. Also ich jetzt ja. da war und ähm, der, ähm, der, diese Datenbank mir gezeigt hat, hat er mir gezeigt, dass da auch äh, Menschen drauf sind, die auf dieser Terrorverdächtigen ähm, oder auf der Terrorliste stehen in der USA und das ähm, zum Beispiel eine, der ist halt super bekannt, einer aus der Hamburger Terrorzelle ist da mit einem biometrischen Foto verzeichnet, vermutlich zu dem Zweck dass dieses Foto eben hinterlegt ist, diese Daten sind hinterlegt. Und ähm, nach dem Motto, wenn der jetzt flüchtig wäre, dann könnte man bei einem Scan dieses als Abgleich verwenden. Kannst du einmal kurz erzählen, wie diese Fotos zustande kamen? Also ähm, es, gibt, es gibt dieses eine Gerät, aber das ist ja wirklich nur ein Zufall, dass es über eBay dann in Berlin und Hamburg landet, was war der Sinn dieser Geräte?
2: Also der Sinn dieser Geräte war, dass die USA schon ziemlich bald, nachdem sie in Afghanistan einmarschiert sind, gemerkt haben, dass es schwierig ist, dort Freunde von Feinden zu unterscheiden. Also Menschen zu unterscheiden, die einfach nur die normale Bevölkerung sind, von denen, die zum Teil ja auch Anschläge verübt haben auf US-Basen und auf ähm, Soldaten der USA. Und dementsprechend haben sie relativ bald, 2004 ungefähr, angefangen, alle möglichen biometrischen Daten zu sammeln von den Menschen. Also angefangen von Fingerabdrücken, die sie von Bomben zum Beispiel abgenommen haben, über später eben auch Gesichtsbilder und ihre Scans und so weiter, um Menschen, die sie suchen, also zum Beispiel solche, die eben Bomben irgendwo gelegt haben, von denen zu unterscheiden, über die sie keine Informationen haben und die wahrscheinlich ja, unverdächtig sind. Und das Ziel war relativ bald, möglichst, das haben sie auch selbst gesagt in verschiedenen Dokumenten und so weiter und Zitaten, dass sie eigentlich alle erfassen wollen, die in Afghanistan leben, also die gesamte Bevölkerung, um so Identity Dominance, haben sie es genannt, zu erlangen. Und eben Schon krass alles über die Leute zu wissen.
0: Ja. Also das, die US-Amerikaner waren ja dort Besatzer. Also sozusagen die fremde Wacht und äh, dann so eine, ja eigentlich fremde Bevölkerung komplett biometrisch zu erfassen, ist natürlich schon ähm, auch krass. Aber auch es war dort Krieg, muss man natürlich auch sagen. Genau, also das
2: haben sie auch immer sehr stark betont, dass das eine Kriegsstrategie ist. Also dass es ein asymmetrischer Krieg ist und die Strategie, Menschen zu erfassen, hilft dabei, diesen Krieg Effizienter zu führen und die Menschen besser zu schützen. Also, es ging halt viel darum, die eigenen Truppen zu schützen.
0: Und äh, in dem Kontext ist es natürlich erstmal positiv äh, zu sehen, so nach dem Motto, die eigenen Truppen schützen, aber natürlich auch die Menschen vor den Truppen zu beschützen, ne? dass halt klar ist, okay, das ist kein Terrorist, sondern das ist eine Ortskraft. Jetzt passierte aber das, was ja im August dann passiert ist, es gab ja diesen ähm, völlig überstürzten, auch dramatischen Rückzug der US-Truppen ähm, und auch der Bundeswehr und anderen internationalen Kräften und die Taliban sind da inzwischen an der Macht und können jetzt mit Hilfe dieser Geräte im Prinzip theoretisch von Tür zu Tür gehen und Leute identifizieren und wissen dann, okay, die hat zum Beispiel mal als Ortskraft dort gearbeitet, Rebecca, du hast es schon mal angedeutet, habt ihr während der Recherche Kontakt zu den Menschen dort gehabt, die in Afghanistan leben, die so erfasst worden sind von solchen Geräten?
2: Ja, genau. Dazu muss man sagen, wir hatten Kontakt mit jemandem, der aber in Afghanistan in einem anderen Kontext biometrisch erfasst wurde. Also auf der einen Seite sind die US-Soldaten und auch andere Soldaten von NATO-Truppen mit solchen mobilen Biometriegeräten unterwegs gewesen und haben ganz viele unterschiedliche Menschen damit gescannt. Und auf der anderen Seite wurde in den letzten Jahren Biometrie in Afghanistan allgemein immer allgegenwärtiger. Also das heißt, auch afghanische Behörden zum Beispiel haben Menschen, die in verschiedenen Rollen gearbeitet haben, zum Beispiel als Lehrer oder auch als PolizistInnen und so weiter, biometrisch überprüft und hatten zum Teil auch ihre eigenen Systeme, wie sie Background-Checks machen konnten mit biometrischen Daten. Und der Said, mit dem wir Kontakt hatten, der wurde vor Arbeitsantritt für die deutsche GIZ, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, von einer afghanischen Behörde überprüft und auch die biometrischen Daten von ihm abgenommen und gespeichert. Und er hat trotzdem Angst gehabt, dass die Taliban ihn mit diesen Daten finden können und beweisen können, dass er für die Deutschen gearbeitet hat. Dass er also jemand ist, an dem sie sich potenziell rächen wollen. Und das ist deshalb gar nicht so unrealistisch, weil alle diese Daten, auch die, die von afghanischen Behörden erfasst wurden, sind, das haben wir von jemandem gehört, der im afghanischen Innenministerium gearbeitet hat, in den allermeisten Fällen letztlich auch in den USA
0: gelandet. Und damit potenziell auch auf diesen Geräten. Rebecca, du hast Said jetzt gerade erst wieder getroffen. Und da hören wir einfach mal kurz rein. Rebecca sitzt mit Said, der eigentlich anders heißt, irgendwo in Bayern in einem Gasthaus. Draußen es ist es regnerisch, ganz grau. An den Fenstern hängen rüschige Vorhänge. Seit wenigen Wochen ist Said hier und in Sicherheit. Die
1: Taliban sind der Überzeugung, dass die Menschen, die den NATO-Mitgliedstaaten geholfen haben, Feinde des Landes sind. Sie sehen uns als Spione, die sie verhaften und töten müssen.
0: Wie so viele Afghanen wurde auch er gescannt, als er anfing für die GITS, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zu arbeiten als Lehrer für afghanische Polizisten. Rebecca zeigt seit Bilder von unserem Treffen mit Matthias in Hamburg. Den großen schwarzen Koffer, den kleinen Apparat mit den ganzen Kameras dran. Der
1: Anblick dieser Geräte schockiert mich, denn diese Geräte haben viel Leid verursacht. Drei meiner Kollegen wurden aufgrund der Informationen darauf verhaftet und gefoltert. Am Ende haben ihre Familien sie für viel Geld bei den Taliban rausgekauft. Das war nur möglich durch diese Geräte, die die NATO in Afghanistan zurückgelassen hat.
0: Said, das wissen wir jetzt, ist inzwischen in Sicherheit. Aber weißt du, wisst ihr, konntet ihr in eurer Recherche herausfinden, wo seine Daten? Sind Also sein Gesicht, seine Fingerabdrücke, wo sind die Daten jetzt?
2: Das ist eine gute Frage und das ist auch eine der zentralen Punkte, die ich aus der Recherche mitnehme, dass er nicht weiß, wo seine Daten sind. Also das heißt, er hat vor seiner Anstellung, vor Arbeitsbeginn für die Deutsche GIZ diese Daten abgegeben und das ist schon einige Jahre her und seitdem weiß er nicht, wo sich diese Daten befinden. Er weiß aber, dass diese Daten verknüpft sind mit der Information, dass er für Deutschland gearbeitet hat. Und dass ihm dementsprechend diese Daten theoretisch hätten zum Verhängnis werden können, als er noch in
0: Afghanistan war. Ihr habt die GIZ ja angefragt und die haben euch auch geantwortet geantwortet, dass sie ebenfalls nicht wissen, was mit diesen Daten geschehen ist, da die afghanischen Behörden sie erhoben hätten. Interessant ist ja, ich habe so ein vergleichbares Gerät ja auch gesehen. Und da war das Spannende, Besondere und eigentlich auch Dramatische, dass die Daten ja gar nicht gesichert waren. Das hat ja Matthias Marx ähm, dazu gesagt. Das heißt, es gab einfach ein Standardpasswort. Das stand in den Unterlagen dabei. Ähm, Betriebshandbuch, Bedienungsanleitung lag alles nebendran. Wie kann das sein? Das haben wir uns tatsächlich auch gefragt.
2: Also das sind ja Daten, die sehr sensibel sind. Also das war den Amerikanern und den NATO-Truppen eigentlich auch im Vorhinein schon klar. Also wir haben zum Beispiel ein sogenanntes Memorandum of Understanding, also eine Absprache, eine schriftliche Absprache zwischen dem US-Verteidigungsministerium und dem Verteidigungsministerium von Deutschland gesehen. Und da war ganz konkret festgelegt, dass diese Daten nicht benutzt werden sollen für, also für, für Verfolgung von Menschen und dass sie auch gelöscht werden sollen, wenn die NATO-Truppen aus Afghanistan abziehen. Und auch geregelt war da drin, dass aber Daten, die von deutschen Soldaten in Afghanistan aufgenommen werden, auch an die USA übergeben werden. Und aus dem Dokument und aus diesen Absprachen geht eigentlich hervor, dass allen Beteiligten klar war, dass diese Daten gefährlich sind und vor allen Dingen in Afghanistan gefährlich sind. Und umso überraschender war es, dass diese Geräte, auf denen sich diese Daten befunden haben, noch nicht mal durch ein gutes Passwort gesichert waren und dass die Daten darauf nicht verschlüsselt waren und dass sie theoretisch jeder einsetzen kann, also die Geräte jeder einsetzen kann, um Menschen
0: zu identifizieren. Ich will einmal noch ein bisschen sozusagen rauszoomen und auch auf dieses übergeordnete Problem und Thema kommen. Für mich ist Biometrie jetzt im ersten Blick erstmal gar nichts äh, Schlimmes oder Dramatisches. Ich meine, ich habe einen biometrischen Reisepass, mit dem kann ich ähm, oft schneller einreisen als alle anderen, weil ich durch diese Biometriegeräte äh, da in Frankfurt gehen kann, am Flughafen. Oder ähm, ich habe zum Beispiel den Face-Scan auf meinem iPhone aktiviert. Ähm, das war besonders im Winter praktisch mit Handschuhen und äh, Gedöns. So Biometrie, würde ich sagen, ist ja hier in, in vielerlei Hinsicht auch ein ganz nützlichen und praktischen Kontext ähm, wird das hier verwendet. Ähm, ihr wart im Zuge eurer Recherche auch, ja, habt ihr euch genau auch diese Kontexte angeschaut. Ihr wart auch ähm, bei der Polizei in Bayern, die sowas auch schon benutzen, um zum Beispiel Verbrecher zu finden. Wie passt das zusammen eben mit dieser Anwendung in Afghanistan? Also ist jetzt alles schlecht, ist alles gut? Einmal Ihr wart ja im Rahmen von eurer Recherche auch zum Beispiel beim Bayerischen LKA. Kannst du da mal ein bisschen ja, rauszoomen und das ein bisschen größer einordnen? Genau, wie so oft ist es sehr, sehr
2: unterschiedlich und viele graue Stufen. Wir, wir wir haben uns auch gefragt, wie Biometrie in Deutschland eingesetzt wird oder in der EU. Und dafür waren wir auch beim LKA beim Landeskriminalamt und in Deutschland wird Biometrie zum Beispiel eingesetzt in Form von Gesichtserkennung und wenn ein Tatverdacht besteht, also wenn eine Straftat passiert ist, dann werden Fotos manchmal genommen, also zum Beispiel Fotos aus Facebook oder Fotos von Menschen, die betroffen sind, also von Menschen, die ähm, den Täter gesehen haben oder die Täterin und die das dann, diese Fotos der Polizei zur Verfügung stellen. Also das heißt, es ist nicht so, dass Fotos genommen werden aus Echtzeitüberwachung, also dass es irgendwie so eine automatisierte Anbindung an Kameras gibt und da alle Fotos einfließen und von der Polizei verwendet werden. Und es ist auch nicht so, dass alle Fotos aus Facebook oder aus anderen sozialen Netzwerken genommen werden, sondern es ist nur so, dass wenn es einen konkreten Tatverdacht gibt, dann können einzelne Fotos zum Beispiel von Opfern genommen werden, um Täter und Täterinnen zu finden.
0: Ja, oder ich stelle mir sowas vor wie Autodiebstahl, Überwachungskamera filmt den Dieb, sowas. Und dann können die mit, äh, anhand von ähm, Fotos, die sie an der Täterdatenbank haben, wird sowas gemacht, werden dann Bilder abgeglichen? Genau, das wurde uns auch gezeigt. Also das ist ein sehr gutes Beispiel,
2: dass Fotos die oder Bilder, die aus Überwachungskameras stammen, im Nachhinein von der Polizei angefordert werden können. Also man weiß schon, da ist was passiert und das heißt... Dann im Nachhinein können bestimmte Überwachungskameras ausgelesen werden und diese Bilder können dann wiederum verwendet werden, um in einer polizeilichen Datenbank zu suchen. Das ist eine bundesweite Datenbank, die über drei Millionen Menschen enthält, also Bilder von über drei Millionen Menschen. Und die Fotos, mit denen man sucht, also zum Beispiel aus der Überwachungskamera, die können damit dann abgeglichen werden. Also das
0: haben wir auch gesehen beim LKA und das hat ganz gut funktioniert. Ich erinnere mich noch ganz gut an die Situation in Hamburg 2017. Das war, als hier der G20-Gipfel war. Da war ich auch im Einsatz und das ist ja hier ähm, zumindest in einem Viertel, in einer Straße komplett eskaliert. Er wurde wahnsinnig randaliert und damals hat die Polizei dann auch versucht anhand von Filmaufnahmen, Handyaufnahmen, Randalierer zu identifizieren. Und ich erinnere mich tatsächlich, da gab es wirklich einen Moment, wo Menschen gesucht wurden, also Spezialkräfte, die sehr gut Gesichter erkennen können. Also kann man sich gar nicht vorstellen, dass man dafür mal... Menschen benutzt hat, aber das war damals so, erinnere ich mich noch. Und dann aber ein Jahr später hat die Polizei die Daten dann mit einem Computerprogramm durchforsten lassen, so im Prinzip, so wie du das eben erklärt hast, gab dann aber Ärger mit den Datenschützern, weil das so in der Masse, wie die das gemacht haben, nicht ähm, gedeckt war, nicht rechtens war. Trotzdem alles Schnee von gestern. Ähm, wir sind heute noch mal vier Jahre weiter, ähm, was viel ist bei der Gesichtserkennung und auch bei der KI, bei der künstlichen Intelligenz, die da dahinter liegt. Vielleicht kannst du einmal ein bisschen technisch erklären, wo stehen wir heute und was liegt eigentlich dahinter? Ich muss dazu noch mal ganz kurz sagen, mhm. weil,
2: du, weil du meintest, da sind wir jetzt vier Jahre weiter, das stimmt. Und die Algorithmen sind mhm. auch erschreckend gut zum Teil. Also wir haben zum Beispiel beim LKA gesehen, dass Bilder von einer Person gefunden wurden, die sehr unterschiedlich alt waren. Also das war ein Bild von der Person im, im jugendlichen Alter, dann im jungen Erwachsenenalter und mit wahrscheinlich so ungefähr Mitte 30. Das alles hat diese KI, dieses Bilderkennungssystem gefunden. Auf der anderen Seite ist in Deutschland, das haben wir auch gesehen, wir haben uns mit dem unterhalten, immer ein Mensch dazwischen geschaltet. Also das heißt, der Algorithmus findet dann zwar die, eine Trefferliste und schlägt eine Trefferliste vor, aber da sind immer noch Menschen, die eben sehr gut Gesichter erkennen können und daraufhin auch ausgebildet wurden. Also genau zu sehen, wie ist eine, wie ist eine Ohrform, wie ist das Gesicht ähm, strukturiert und wie sieht zum Beispiel genau die Nase aus und darauf trainiert wurden. Und die müssen dann einschätzen, ob das wirklich Treffer sind oder nicht,
0: also ob der Algorithmus sich geirrt hat oder nicht. Wichtig, sehr wichtig, weil ich erinnere mich, es gab, gibt ja Vorfälle, gab äh, ein Vorfall ist recht bekannt geworden aus den USA, wo jemand ähm, ich, im Vorgarten vor seinen Kindern ähm, ja, verhaftet wurde, wie ein Schwerverbrecher abgeführt wurde, weil er, weil eine Gesichtserkennung ihn als Ladendieb erkannt hat. Der war es nicht, muss dazu sagen, der Mensch war ähm, dunkelhäutig, war schwarz und ähm, dass oft ja die KIs auf helle Menschen trainiert sind, also viele weiße Fotos gesehen haben und dementsprechend weiße Menschen besser erkennen können als Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe. Genau, also ich glaube, da gibt es,
2: also so, solche Tests haben wir jetzt natürlich nicht durchgeführt. Also wir haben jetzt keine Wetterkennungs-KI getestet und geschaut, ob die, wie hoch die Fehlerquote ist und so weiter. Aber das machen natürlich andere. Und da gibt es immer wieder den Fall, wie du schon sagst, dass bestimmte, bestimmte Menschen weniger gut erkannt werden als andere. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Woran aber gearbeitet wird, ist zum Beispiel die Frage, was... Zu dem passt, was ich vorhin gesagt habe, zu diesen drei verschiedenen Lebensaltern. Die Frage, wie man Menschen erkennen kann, die man vor zehn Jahren, 20 Jahren das letzte Mal aufgenommen hat und zum Beispiel dann in einer Polizeidatenbank gespeichert hat, ob man die 20 Jahre später immer noch wiedererkennt. Und da waren, haben wir was gesehen, als wir in Straßburg waren. Wir waren bei einem Treffen von verschiedenen Firmen, die in dem Bereich arbeiten mit der Politik in Straßburg, mit, mit verschiedenen Vertretern der EU. Und da gab es einen Vortrag zum Thema Gesichtserkennung über lange Zeiträume. Und die Person, der Wissenschaftler, der das präsentiert hat, der hat ganz viele Beispiele gezeigt, wie KIs heute schon Menschen erkennen können, wenn sie deutlich gealtert sind. Und es wird daran gearbeitet, Bilder von Kindern zu benutzen, um später Menschen wieder zu erkennen, auch wenn sie dann keine Kinder mehr sind, sondern Erwachsene. Wie gut das funktioniert, das ist die Frage. Oft funktioniert es nicht, das weiß man schon, aber es wird zumindest immer besser. Und als wir beim LKA waren, haben wir schon gesehen, dass auch sehr schlechte Fotos aus zum Beispiel Radarfallen und sehr niedrig aufgelöste Fotos, die schwarz-weiß sind, dafür ausreichen, um Menschen in dieser Datenbank wiederzufinden.
0: Ihr wart dafür jetzt beim LKA. Das Ganze machen aber ja auch private Unternehmen. Du hast es eben angedeutet. Ähm, Matthias, der IT-Security-Researcher, hat mir erzählt, dass er bei Clearview AI in den USA, ist ein amerikanisches Unternehmen, da hat er seine Fotos mal suchen lassen. Die haben nach eigenen Angaben, ich habe es vorhin mal nachgeschaut, bis 2020 angeblich drei Milliarden Fotos geschrapt aus dem Internet, also rausgezogen aus dem Netz. Ihr Ziel ist es, die ganze Weltbevölkerung zu erfassen. Gut, muss man natürlich auch immer bei so Startups ein bisschen mit Vorsicht genießen, solche Aussagen. Vielleicht auch noch ganz interessante Randnotiz, dass Peter Thiel da zu Anfang auch mit rein investiert hat. Das ist ja immer ganz spannend ist, ne? wo kommen die ideologisch her, das ist vielleicht nochmal echt, ähm, ja, das man sozusagen nochmal was für eine ganz eigene Podcast-Folge, aber worauf ich hinaus will ist auch, dass er auch gesagt hat, ja, also er hat dann ein Foto von sich dorthin geschickt und das kann man tatsächlich auch machen, das kann jeder machen, ein Foto hinschicken und dann ähm, sein, von seinem Informationsrecht Gebrauch machen und sagen, okay, wo habt ihr mich gefunden? Ähm, das haben sie ihm auch zurückgeschickt was ihm allerdings nicht gelungen ist, er hat das dann auch versucht über einen Datenschutzer äh, nochmal äh, einzufordern, dieses Recht, dass diese Fotos ähm, gelöscht werden von ihm. Also das ist ihm bis heute nicht gelungen. Ähm, der CCC überlegt da zwischenzeitlich äh, zu klagen. Hast du deine Fotos mal, ich muss jetzt nicht Clearview AI sein, gibt ja auch andere Anbieter, hast du deine Fotos mal gesucht oder suchen lassen?
2: Ja, kann man jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen aus Datenschutzgründen, aber tatsächlich habe ich das auch mal gemacht, einfach um zu wissen, wie gut es ist und das war nicht Clearview AI, aber ein, eine Firma, die ja auch in diesem Bereich aktiv ist, äh, PimEyes und das war erschreckend. Also zu sehen, welche, welches Foto man da reingeben kann und was es alles für Fotos findet, wo mein Name nicht drunter steht, aber die anscheinend über mich im Internet existieren, das ist ziemlich erschreckend. Was für Fotos hat die Suchmaschine da gefunden? Super schlecht Belichtete von der Seite, sehr viel älter, wo ich noch sehr viel jünger war. Also das war schon beeindruckend, aber auf eine negative auf der Art und Weise, so ungefähr.
0: Ja, so ungefähr. Wo man dann wieder Informationen über dich ähm, gewinnen kann, die, die man eben, die du vielleicht in deinem CV nicht, in deinem Lebenslauf offiziell nicht aus, vielleicht auch aus Gründen nicht drin hast, ne? wo du vielleicht aus welchem Ort du gebürtig kommst oder sowas. Ne?
2: Genau. Und also, Sachen, die man halt einfach mit dem Namen auch nicht findet, weil da nicht immer der Name drunter steht.
0: Wo geht es hin? Mal in die Zukunft geguckt, mal vorgespult. Hm. Das haben wir auch eine
2: Forscherin gefragt, die in dem Bereich, also die sich mit dem Bereich Migration und Biometrie und so weiter auseinandersetzt. Und sie geht nicht davon aus, dass in der Europäischen Union Echtzeitüberwachung Thema wird. Also das heißt wirklich, dass Kameras immer filmen und diese im Hintergrund immer die Daten auswerten und damit dann immer tracken, wo man sich gerade befindet oder wo Menschen sich befinden, die gesucht werden. Aber sowas existiert natürlich schon. Also zum Beispiel in China. In China? Genau, sowas existiert natürlich mhm. schon. Also das heißt, das ist technisch überhaupt nicht ausgeschlossen. Das ist technisch umsetzbar. Aber momentan sind wir zumindest in der Europäischen Union gibt es unterschiedliche Ansichten und es wird gerade verhandelt. Also im Zuge der KI-Gesetzgebung des AI-Acts wird es gerade diskutiert, inwiefern biometrische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum möglich sein soll. Aber wahrscheinlich sind wir davon noch sehr weit entfernt und ich hoffe, dass, da, dass wir da auch nie hinkommen werden. Aber tatsächlich gibt es da auch unterschiedliche Einschätzungen zu. Also es gibt auch die Angst, dass es in diesem AI-Act irgendwann eine Hintertür geben wird, die dazu führt, dass es möglich ist, Menschen doch sehr umfassend zu suchen, zu tracken und
0: Gesichtserkennung zu benutzen. Gibt es einen guten Umgang damit? Oder gibt es irgendwas, womit man sich ähm, schützen kann?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob der gute Umgang damit ist, dass Menschen sich selbst schützen. Also was wir ja gesehen haben in Afghanistan, an dem Beispiel Afghanistan, ist, dass Menschen nicht die Wahl hatten, sondern unser Protagonist Said, der musste ja seine Daten abgeben, sonst hätte er diesen Job nicht bekommen. Und dass die Systeme, die gebaut wurden, unzureichend geschützt waren. Und das heißt, die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen würde, ist, dass die Systeme, wenn man das dann benutzen möchte, deutlich besser werden müssen. Also das heißt, zumindest muss es eine ordentliche Verschlüsselung geben. Es muss natürlich auch ordentliche Passwörter geben, aber es muss vor allen Dingen auch eine ganz, ganz strikte Löschfrist geben. Die Daten von ihm wurden 2013 schon erfasst, wäre sichergestellt worden, dass sie nach wenigen Jahren wieder gelöscht werden, dann hätte er das Problem jetzt nicht.
0: Vielen Dank, liebe Rebecca, dass du da warst. Ich werde auf jeden Fall in die Shownotes eure Recherche reinpacken, verlinken. Es wird ja ein... Fettes, es gibt ja ein fettes Hörfunk Feature zu eurer Recherche, wo man ganz viele dieser Elemente selber noch mal nachhören kann und noch mal viel detaillierter eintauchen kann und ähm, ihr macht auch einen größeren Internetauftritt. Genau.
2: Wir haben uns ja oder auch Matthias hat sich ja dieses Gerät angeschaut, also im Zentrum unserer Recherche steht dieses Biometriegerät und das haben wir zum Anlass genommen einen größeren Text zu schreiben, der aber nicht nur ein Text ist, sondern auch ganz viele interaktive Grafiken enthält und da kann man sich das Gerät auch in 3D anschauen und ganz viele Dinge darüber lernen, wie biometrische Daten in Afghanistan eingesetzt wurden und den kann man finden bei, beim BR, also bei BR24.
0: Ich bin gespannt. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es in echt gesehen, aber ich habe es noch nicht in 3D gesehen. freue mich riesig drauf und ähm, Danke dir, Rebecca, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Kurz nach unserem Gespräch ist noch was passiert. Die Taliban haben afghanischen Frauen den Zugang zu den Universitäten verboten. Und das hat Said noch einmal so aufgewühlt, dass er sich bei uns gemeldet hat und er sich jetzt öffentlich engagieren möchte. Er plant zum Beispiel an einer Online-Universität für afghanische Frauen sich zu beteiligen und er möchte deshalb auch hier seinen richtigen Namen teilen, also Said heißt in Wirklichkeit Shir Entezar. Vielleicht werden wir ja wieder von ihm hören. Das war es jetzt aber für dieses Jahr mit She Likes Tech. Es war sehr schön mit euch, auch wenn das Jahr ja sehr durchwachsen war und ich bin sicher, es bleibt auch so, zumindest im Tech-Bereich, Gerade was im Moment äh, bei der künstlichen Intelligenz passiert, das ist einfach zum Staunen, aber es macht mich auch ganz schön nachdenklich. Wenn euch ja dieses und auch alle anderen Tech-Themen interessieren, dann abonniert mich unbedingt, wo auch immer. Dann verpasst ihr nichts und der NDR freut sich. Und vielleicht als ja. Abschluss. Feiertagsschmankerl noch, wer es noch nicht gesehen hat. Es gibt jetzt tatsächlich die Wow Holland Doku. Alles ist eins außer die Null im Free-TV, nämlich in der ARD Mediathek. Es macht sehr viel Spaß zu gucken. Viele alte Computer, viele damals noch junge Menschen. Ja, Damit war's das. Auf ein gutes Neues 2023. Tschüss, macht's gut. Ein NDR Info Podcast von Svea Eckert. Produziert von Marco Pauli, Redaktion Nils Kinkel. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.
1: Hallo, ich bin Arne Schulz vom NDR-Podcast Mission Klima, Lösungen für die Krise. In diesem Jahr sind hunderttausende Solaranlagen installiert worden und Wärmepumpen. Das meiste privat von Menschen wie Gisela Kopp. Also ich wollte eigentlich für mich was Gutes, für die Umwelt was Gutes. Und ja, da muss man schon mal in die Tasche greifen, auch ein bisschen tiefer. Ne? Eine Wallbox fürs E-Auto. Eine große Solaranlage. Geplant hat sie das zusammen mit ihrer Tochter Kerstin. Und jetzt guckt auch die ständig aufs Handy, wie viel die Anlage auf dem Dach gerade so schafft.
0: Also ich habe ihr neulich auch mal eine SMS geschickt mit Der perfekte Tag, da hatte sie irgendwie. 97 Prozent so aus Sonnenstrom und dann nur 3% Prozent aus dem Netz. Ne? Das war schon super.
1: Aber wie viel bringt diese Energiewende von unten eigentlich konkret fürs Klima? Und wie lösen wir die Herausforderungen, die der Solar- und Wärmepumpenboom für die Stromnetze bedeutet? Darum geht es in der neuen Folge unseres Podcasts Mission Klima Lösungen für die Krise. Ihr findet ihn ab sofort in der ARD Audiothek.